1: Und herzlich willkommen hier wieder bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeitspodcast. Ihr wisst ja inzwischen vielleicht, bei uns geht's um die großen und die kleinen Fragen des Lebens. Wir beide sind uns sicher, dass das sehr wissenschaftlich fundiert sein soll. Also wir möchten hier nicht von Hokuspokus reden, sondern von dem, was echt Sache ist. Und trotzdem geht's natürlich um Gefühle, um das Fühlen weil ähm, wir sicher sind, dass das glücklich, zufrieden macht und ähm, zu einem erfüllten Leben führt. Wir, wer ist wir? Ähm, das sind Boris Borgenemann, Psychologe, Forscher, Achtsamkeitstrainer und die Stimme und der Kopf hinter der Achtsamkeits-App
0: Balloon. Hallo Boris. Hallo Sinja. Ich sitze hier mit Sinja Schütte aus der Redaktion der Achtsamkeitszeitschrift FLOW.
1: Genau und wir wollen uns heute darüber unterhalten, wie das so mit dem Schlafen ist, mit dem Einschlafen, mit dem Durchschlafen, mit dem Nachtsaufwachen und warum das manchmal echt so schwierig ist. Hast du gut geschlafen heute Nacht?
0: Mm, es geht. Ich habe bei einem Freund geschlafen und das war so ein bisschen kalt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin jedenfalls häufiger aufgewacht, also so aufgewacht und dann aber auch immer direkt wieder eingeschlafen. Also es geht, würde ich es sagen. Es geht so, es geht so.
1: Ihr habt total gut durchgeschlafen, ja. aber ich hatte Schwierigkeiten, gestern Abend einzuschlafen. Das mhm. war so, da gingen mir noch ganz viele Gedanken mhm. durch den Kopf und ich habe so überlegt, oh, wie wird das morgen? Und ja, ja also insofern geht so. Also insofern ähm, haben wir hier beide nicht ganz die wachen Köpfe, aber ähm, die Frage ist ja, woran liegt sowas, ähm, dass wir ja häufig nicht durchschlafen, dass wir nicht einschlafen können, ähm, Gibt es da Forschung ja. zu, warum, warum schlafen, warum ja. ist es mal so und mal so?
0: Also was passiert, wenn wir im Bett liegen, ist, dass es eine Überaktivität gibt, klar, das spüren wir auch, ne? also mh, der Körper ist stärker in einem Aktionsmodus, als er zum Schlafen sein sollte. Das heißt, wir haben eine Aktivierung des sympathischen Nervensystems, Teil unseres Nervensystems ist uns eher auf Handlungen, auf Aktionen vorbereitet, Blut in die Muskeln, Herzschlag wird schneller und häufig hängt das damit zusammen, dass wir ganz viel denken, dass Gedanken da sind. Und warum denken wir so viel? Das liegt eigentlich immer daran, dass es irgendwelche Themen gibt, ähm, die wir bearbeiten. Letztendlich wäre jetzt auch mal ein größeres Thema, aber entstehen Gedanken häufig daraus eigentlich aus Gefühlen zu sagen und wir versuchen irgendwie mit diesen Gefühlen zu arbeiten. Äh, mit dem Denken es ist es nicht immer ganz produktiv, mit ihnen zu arbeiten, aber wir versuchen häufig eben auch Dinge zu lösen in der Nacht, und denken schon darüber nach, wie wird das morgen und Szenario A, Szenario B, denken das durch und was dabei natürlich geschieht ist, wir aktivieren unseren Körper, denn der Körper ähm, kann sozusagen nicht unterscheiden, das Gehirn unterscheidet nicht besonders stark zwischen Handlungen, die wir tatsächlich ausführen und welchen, die wir uns nur vorstellen. Ah, das okay. kann man tatsächlich zeigen, also da ist der motorische Kortex, der Teil des Gehirns, der eben auch für Handlungen zuständig ist, wird auch von Handlungsvorstellungen aktiviert und das kann runtergehen bis auf die Ebene der der Effektoren, also der sozusagen der Muskeln tatsächlich, dass durch die Vorstellung einer bestimmten Handlung richtig der Körper das Signal bekommt, jetzt bewegt deinen Arm, wenn du eben gerade daran denkst. Das ist ähm, das, wo man
1: immer so zuckt, wenn man ja, kurz ja. vorm Einschlafen ist, wahrscheinlich. Nein, also, ja, das genau heißt, das. Mhm. Ich, ich liege im Bett und mein Gehirn ähm, weiß gar nicht so richtig, dass ich im Bett liege.
0: Genau, das Gehirn macht eigentlich schon so eine Simulation eines. Äh, Tagesgeschehens und das hilft natürlich nicht, um einzuschlafen.
1: Okay, das heißt ich, ähm, ich jetzt geht es ja ganz konkret ums Einschlafen, das heißt ich muss meinem Gehirn jetzt irgendwie mitteilen, hallo, wir sind im Bett, ich möchte einschlafen, mhm. also was kann ich da tun, aus Achtsamkeitssicht, um ähm, jetzt sozusagen mein Gehirn, meinen Körper auf Einschlafen zu programmieren mhm. und die nächste Frage wäre natürlich auch, was kann ich Tagsüber tun, ja. um, um, um das schon vielleicht zu programmieren. Mhm.
0: Genau, also ganz konkret,
1: also wenn ich jetzt in der Situation bin, ganz konkret in der ja.
0: Situation, genau. Es geht letztendlich darum, ähm, von einem Modus des Tuns in einen Modus des Seins oder auch loslassen, geschehen lassen zu kommen. Und das ist ja sozusagen das Problem. Wir sind in einem Modus des Tuns und ähm, ja, der hilft eben nicht zum Einschlafen. Was, was kann ich konkret tun? Wir haben beim letzten Mal schon über so vier Schritte gesprochen, die hilfreich sein können im Bett, um da eben loszulassen. Und ich wiederhole die nochmal ein bisschen kürzer vielleicht und nochmal mit ein bisschen anderen Worten. Das, das Erste ist, eben anzuschauen, was beschäftigt mich da eigentlich. Die Themen zu benennen innerlich, kann ich ganz konkret sagen, innerlich zu mir, ah, mich beschäftigt das, ich denke darüber nach das, denke darüber nach, wie das Meeting morgen wird. Ich bin aufgeregt, ich freue mich drauf, ich denke so bin besorgt, das, okay, das kommt immer wieder. Damit habe ich die Themen so ein bisschen so wie verpackt, zu sagen, äh, merke, okay, wenn diese Gedanken wiederkommen, ich weiß, ich habe die jetzt angeschaut. Ich dann kann die ich sie ein bisschen zur Seite gestehen, stellen. zur ne? ja, Seite genau. okay. bin, bin, Weiß dann auch, da kommt dann nicht mehr viel Neues. Das ist ja auch häufig im Bett. Ja. Ich weiß eigentlich, das kommt immer wieder das Gleiche, das, dessen bin ich mir bewusst, aber es hilft, den Gedanken sozusagen sie mal anzuerkennen. Die Gedanken sind häufig auch wie so kleine äh, Kinder, die sozusagen nach Aufmerksamkeit schreien. Und wenn ich einmal denen richtig ins Auge schaue und sage, das ist der Gedanke und auch das ist das Gefühl, dann fühlen die sich sozusagen gesehen und können dann noch können mal nochmal wieder, schlafen gehen. Können dann noch mal genau. schlafen gehen. Genau. Das zweite ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist sowieso eine wunderbare Übung, sich immer wieder auch am Tage zu fragen, wofür bin ich dankbar? Was ist das, was in meinem Leben gut ist? Situationen, wo ich mich wohlfühle? Personen, die in meinem Leben sind, wofür, wofür ich dankbar bin, dass ich gesund bin, soweit ich gesund bin und äh, dass ich den Ort mag, an dem ich lebe oder was auch immer. Dinge, äh, für die ich dankbar bin, das aktiviert positive Gefühle, ähm, versetzt mich eher in den Zustand, der mit Ruhe mit parasympathischer Aktivierung verbunden ist, mit also einer Aktivität des Nervensystems, die eher signalisiert, alles, alles ist in Ordnung, so wie es ist, du kannst laufen lassen sozusagen. Und das Dritte ist, mich anderen Menschen zuzuwenden, mental. Und das hilft mir rauszukommen aus meiner Bubble sozusagen, meiner Blase von meine Probleme, dies und das, sondern zu anderen Personen zu kommen denen was zu wünschen, darüber nachzudenken, was brauchen die in ihrem Leben, wie geht's denen, sozusagen innerlich Kontakt aufzunehmen und einen guten Wunsch zu formulieren für die. Auch das hilft Eher so für mich verbunden zu fühlen. Genau. Und jetzt das dritte, der, der vierte der vierte, der vierte Schritt, Schritt, genau,
1: das war ja gerade der das dritte. War, mhm.
0: äh, äh, ist das, was ich im Körper ruhen nenne oder sich in den Körper vertiefen, in Körperempfindungen einsinken, könnten wir auch sagen. Also rauszukommen aus diesen mh, Geschnatter, diesen, könnten auch sagen, so diesen hohen, schrillen, schnellen Tönen des Kopfes hin zu diesem langsameren Bass des Körpers. Also zu spüren, du hast letztes Mal erzählt, der Atem hilft dir dabei, jetzt merken wir wieder Atem. Das ist halt so eine unaufgeregte Qualität des Seins. Es ist einfach so, den Körper zu spüren und immer wieder zu Körperempfindungen zurückzugehen. Ähm und das ist was, was ich üben kann, was ich am besten eben auch schon tagsüber übe, diese Aufmerksamkeit in den Körper zu lenken.
1: Das, genau, da sind wir bei dem Thema, weil was kann ich denn eigentlich an meinem Tagesgeschehen vielleicht auch mhm. verändern oder tagsüber üben, damit ich gar nicht mehr so häufig in die Situation komme, nicht ja. einschlafen zu können?
0: Ja, also, da gibt es verschiedene Sachen. Einmal gibt es natürlich Wirklich ganz konkret, sagen wir mal, ja fast technisch, das einzuüben, Körpergewahrsein einzuüben. Das mache ich bei vielen verschiedenen Arten der Meditationen, Bodyscan zum Beispiel, über den wir hier auch schon gesprochen haben, mich in Körperempfindung, systematisch durch den Körper zu gehen, wie fühlt sich mein Kopf an, mein Hals, meine Arme, mein Bauch und so weiter. Und dadurch trainiere ich sozusagen die Fähigkeit, das können wir auch im Gehirn nachweisen, die ähm, Insula, der insuläre Kortex, der Körper Geschehen, Abbild im Gehirn sozusagen gewinnt an Substanz und gewinnt an Konnektivität, an Verbindungen im Gehirn. Also das heißt, Körperempfindungen steigen immer mehr in mein alltägliches Bewusstsein. Und wenn ich das trainiert habe, den Körper präsent zu halten, kann ich sozusagen auch nachts leichter umswitchen auf Körper. Und wie gesagt, Körper hat auch den Vorteil, es geht ums Sein. Der Körper, der ist, der ist da unkompliziert. Der liegt da rum und da läuft das so ab. Das Atmen geschieht, da ist Kribbeln, das Wärme, Das passiert einfach. Da muss ich nichts vertun. Und wenn ich mich genau in diese Qualität einsinken lasse, dieses einfach geschehen lassen, dann kann ich auch leichter loslassen. Also, das,
1: das heißt ein Stück weit auch ähm, trainieren. Also, wir, wir sind ja, glaube ich, heutzutage wirklich alle so sehr in unseren Köpfen drin, ja. dass man ja manchmal. Ähm, schon das Gefühl hat, man ist eigentlich nur noch Kopf, mhm. ja. Also, das heißt, eigentlich ist das grundsätzlich sozusagen vielleicht das Beste an der Achtsamkeit, dass man wieder wahrnimmt, ich bin nicht nur Kopf. Mhm. Und wenn ich das trainiert habe, dann hilft es mir eben auch abends einzuschlafen. Ja,
0: definitiv. Ja, ein Satz, der in Achtsamkeitskursen häufig fällt und für viele Leute wirklich wie so eine Erkenntnis ist, ist, ich bin nicht meine Gedanken zu wahrzunehmen. Ich habe Gedanken, Gedanken geschehen. Aber ich habe eben auch Körper und es gibt ganz viele andere Erfahrungen, auf die ich mich konzentrieren kann. Ähm, und vielleicht trage ja. ich noch mal ein, okay. weil hattest, die Frage war ursprünglich, ja, was kann ich tagsüber genau, tun? Genau, richtig, da wollte ich gerade noch... Genau. Ja. Ähm, und das, das war jetzt sozusagen dieser wie technische Aspekt, auch wirklich das zu üben, wirklich andere Ebenen wahrzunehmen im Körper. Ähm, anderes, anderer Aspekt ist natürlich, dass häufig... Konflikte, die mich dann nachts wach halten, tagsüber unbearbeitet bleiben. Das heißt, ich nehme mir nicht die Zeit, einfach mal anzuschauen, was passiert denn bei mir, was beschäftigt mich denn, was fühle ich, was für Gefühle sind da, was für Wünsche, was für Sehnsüchte. Und wenn ich dem tagsüber mehr Raum einräume, was ich eben auch durch Meditation tun kann, dann drängt es nachts nicht so sehr ins Unterbewusstsein, zu sagen, nachts sind unsere unsere Abwehrmechanismen einfach weniger aktiv. So Die Aktivität im frontalen Kortex, was so mit Kontrolle und so zu tun hat im Gehirn. Frontaler Kortex, ist, ist ein Teil Gehirn, der, in, der vordere Teil des Gehirns. Der Teil des Gehirns zurück. Ne? Wir kommen wieder mehr so in ursprüngliche Teile des Gehirns sozusagen zurück. Also ursprünglich im Sinne der Evolution, die auch andere äh, Tiere haben. Äh, und da sind dann eben mehr Gefühle spielen eine Rolle. Und die Lass mich auf einmal losschrecken, weil so eine Simulation wird quasi angestoßen wie so ein Traum. Äh, morgen in dem Meeting, die werden dich alle ganz böse angucken und die werden sagen, warum hast du nicht so schlecht vorbereitet, das geht aber nicht, Frau Schütte. Und äh, das kommt hoch, so ein Gefühl getriggert von, jetzt muss ich ganz dringend was machen, Angst. Ja, ähm, und, und dann wacht
1: man auf und findet man ist dann so aktiviert, dass man gar nicht, so wieder in man nicht mehr entschlafen genau.
0: kann. Und wenn ich mir das eben tagsüber schon anschaue, was passiert da eigentlich? Und ah, ich habe ich hab Angst davor, dass durchfühle sozusagen, dann muss es nachts nicht so sehr an die Oberfläche drängen.
1: Was hältst du in dem Zusammenhang davon? Es gibt ja ähm, häufig jetzt auch die Empfehlung, abends so eine Art ähm, Tagebuch zu schreiben mhm. und so ein Achtsamkeitstagebuch ja. wird ja da mhm. häufig auch genannt. Mhm. Ist das auch eine Möglichkeit? Ja, ähm, absolut.
0: Ja, sehr gut. Also eine, ähm, einmal natürlich auch diese Dankbarkeitsübung, die ich gesagt habe, kann man auch wunderbar schriftlich machen, auch gerade vom Schlafen gehen. Ähm, dann eben ein Tagebuch, was auf den Tag einfach zurückschaut. Jeder Art ist auch hilfreich, weil es mir eben hilft, nochmal zu schauen, was ist passiert, wie habe ich mich gefühlt, da sozusagen wie so ein bisschen abzuschließen. Ähm, und also Ein
1: bisschen die Gedanken sozusagen in diesem Tagebuch zu lassen, genau, die man sonst vielleicht nachts
0: hat. Genau, ne? es gibt ähm, eine Freundin hat mir mal erzählt, dass ihre Mutter ihr früher äh, beim Einschlafen immer gesagt hat, äh, so jetzt. Ähm, legst du deine Gedanken in eine Schatulle, die kannst du in eine Box tun und dann passte, ich glaube, das war Tomte Tetummetod oder so, der passte dann immer darauf auf, aber vielleicht hat man jemand anderen, der <lacht> darauf aufpasst für ein virtuell. Äh, ist natürlich ein, was, was Kindern helfen kann, was uns aber auch helfen kann, wieder, äh, zu sagen, dass, die sind morgen auf jeden Fall wieder da. Ja, da musst yeah. du dir keine Gedanken drum machen, die sozusagen eben wie in dem Buch zu lassen, zu sagen, die Gedanken sind da oder kann man auch mental machen, Gedanken zur Seite zu stellen und schließlich, wo wir gerade über Einschlafrituale reden, ist auch diese, dieses mich anderen zuwenden eine Meditation, die häufig empfohlen wird für Zeit vorm Schlafen gehen. Ähm, da, die kann man noch ein bisschen
1: mich anderen zuwenden sozusagen an Freunde zu denken, denen genau, Gutes zu wünschen genau. und sowas. Das ne?
0: ja. kann man noch ein bisschen jetzt formaler machen. Ich habe das jetzt so ganz kurz und flapsig sozusagen nur erklärt, wie das geht. Ähm, heißt äh, Metta-Meditation, so wird es untersucht, auch unter diesem Namen von, das ursprünglich Metta bedeutet äh, auf Pali, auf Altindisch, ähm, Wohlwollen, Freundschaft, liebende Güte. Mittlerweile auch eine Meditation, die sehr, sehr gut untersucht ist, von der wir sehr gut wissen, auch welche Hirnareale damit aktiv sind, Areale, die mit positivem Affekt, mit Fürsorge aber auch mit Schmerzstillung einhergehen. Auch eine Meditation, die eben stark dieses parasympathische Nervensystem aktiviert, den beruhigenden Teil unseres Nervensystems. Also das ist auch eine Meditation, wenn ich da äh, abends zehn Minuten nochmal mit dieser Meditation verbringe, wirklich vom Schlafen gehen, kann das auch helfen, den Körper und den Geist so vorzubereiten.
1: Muss ich durch die Meditation geführt werden oder gibt es da eine Frage, die ich mir selber stelle, über die ich meditiere? Mhm. Was äh, bei dieser Meta-Meditation? Meta Meta-Meditation,
0: genau. Ähm, also ich kann mich da selber durchführen. Zu Anfang ist es sicher gut, Anleitung sich dafür zu holen und zwar mh, arbeitet man in dieser Meditation vor allen Dingen mit Sätzen, mit Wünschen und fängt in der Regel bei sich selber an. Was man sich selber wünscht, dann genau, gutem. ja. genau. Und okay. es ist da auch ganz gut, also man kann das sich auch ganz frei machen, einfach ähm ich wünsche mir dies, ich wünsche mir das, aber es gibt so ein paar formale Also, ich nehme an, da geht es nicht lohnen. darum, ich
1: wünsche mir ähm,
0: ein, Auto ein, Auto oder ein Auto, ein Pferd, ein, ein Haus, nee, sondern genau, ähm, überdauernde genau. Wünsche. Ja. Also, in der Regel werden sie auch formuliert in der Meditation mit möge, mit einer Formulierung von möge, die so ein bisschen altbacken, antiquiert vielleicht klingt, aber die einfach den Grund hat: also, möge ich glücklich sein, möge ich gesund, gesund sein, möge ich sicher und geborgen sein mit Leichtigkeit leben. oder Das sind so klassische Wünsche, also überdauernde Wünsche, die ich sozusagen für mein eigenes Seelengeschehen, für mein eigenes Gefühl oder eben auch für das Gefühl anderer Menschen habe. Und eben dieses Möge ist, da reden wir vielleicht mal anders drüber, wenn wir speziell über über einzelne Meditations- Arten reden, aber. Äh, ja, da braucht ihr diese... jetzt noch ein bisschen
1: Geduld. Also wir kommen. Bleib, bleibt also dran an <lacht> unserem Podcast, dann kriegt ihr dann irgendwann auch noch das zu hören.
0: Genau, also da, das könnte man jetzt noch tiefer einsteigen, was das damit auf sich hat. Aber das ist wirklich. Nee, wir sind ja heute beim Schlafen, genau. Wir genau. wollen ja beim
1: Schlafen bleiben. Also das heißt, genau. das ist diese Meta-Meditation, genau. die einfach sehr gut tut vorm mhm. Schlafen gehen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, auch ähm, diese Tagebücher, die man wirklich gut ja. führen kann. Mhm. Da gibt es ja auch inzwischen ganz tolle Möglichkeiten. Ich habe selber so ein, so, so ein Englisch, das finde ich ganz gut, mhm. weil es mir hilft. Die stellen mir einfach so kleine Fragen so mhm. nach dem Motto Was war heute toll und zum Teil muss ich nur mhm. ankreuzen mhm. und das macht es sehr schnell und ähm, ich finde das ganz ähm, ganz hilfreich. Mhm. Und was ich ja auch mache ist, ähm, ich habe immer einen Stift und einen Zettel neben meinem Bett mhm. liegen, weil gerade wenn man wenn man aufwacht, also mhm. ähm, dass man eben einfach diesen Gedanken kurz aufschreibt. Dann habe ich wirklich so das Gefühl, wie mit der Schatulle musste mhm. ich gerade so dran denken. Mhm. Dann liegt das da und ich weiß, morgen ja. erinnere ich mich dran. Und manchmal ist es sehr lustig, wenn man am nächsten Morgen dann liest, was man gedacht hat. Ja, so die richtig absurd war es so an, richtig nicht ne? wirklich. Genau, ja. also insofern ähm, ist das ganz hilfreich. Also diese kleinen Rituale, die helfen sehr gut. Ähm, ich habe ja auch mal gelesen, dass... Ähm, man mit vier Stunden Schlaf schon einen Großteil seines Schlafdrucks mhm. abgearbeitet hat. Mhm. Das hilft mir auch manchmal der Gedanke, dass ja. ich das Gefühl habe, ich muss gar nicht so viel schlafen. Ja. Wie viel Schlaf brauche ich denn wirklich?
0: Ja, also diese vier Stunden, die du ansprichst, bezeichnet man auch als sogenannten Kernschlaf. Das heißt, da sind in der Regel ähm, drei Schlafzyklen abgeschlossen, fast ganz abgeschlossen. Also ein Schlafzyklen sind in der Regel so 90 Minuten. Geht man durch verschiedene Schlafphasen durch, kann man nur Tiefschlaf, also so traumloser Schlaf, dann dieser sogenannte REM, Rapid Eye Movement Schlaf, wo sich die Augen tatsächlich bewegen, in dem wir viel träumen und so weiter. Und das geht so zyklisch. Und wenn ich so durch drei da durch bin, was ich so nach vier Stunden bin, dann ist so ein Grundbedürfnis äh, nach Schlaf gestillt. Äh, aber wie viel Schlaf wir brauchen, ist wirklich individuell sehr unterschiedlich. Statistisch ist es so, dass das Schlafbedürfnis, einer Normalverteilung, also so einer Glockenkurve folgt, äh, mit einem Mittelwert von 8 und einer Standardabweichung von einer Stunde. Das heißt, dass...
1: Also irgendwo zwischen 7 und 9 Stunden sollte man schlafen? Sieben, die, so,
0: die, die, so zwei Drittel der Menschen ungefähr brauchen zwischen 7 und 9 Stunden Schlaf. Aber es gibt eben in dieser Verteilung alles. Es gibt Menschen, ich kenne sogar persönlich auch jemanden, die braucht... Ähm, fünf Stunden oder manchmal auch nur viereinhalb und das ist sozusagen ihr Leben durch und diese Menschen haben auch keine niedrigere Lebenserwartung, dass man jetzt nicht sagen könnte, da läuft irgendwas schief, sondern die schlafen vielleicht einfach effizienter, effizienter könnte man sagen, super. haben irgendwo Glück gehabt, vielleicht, vielleicht ist es auch schön zu schlafen, das ist ja aber klar, bei unserer, unserer Welt wird häufig Schlafzeit auch, so also als unproduktive Zeit abgestempelt. Ja. Ich, ne? ich habe auch mal gelesen, dass jetzt
1: also seit äh, in den letzten 40 Jahren sozusagen die durchschnittliche Schlafdauer der Amerikaner und auch der Europäer irgendwie um zwei Stunden weniger geworden ah, okay. ist mhm. und ähm, dass da durchaus auch die Theorie da ist, vielleicht sind wir deswegen auch so eine erschöpfte Gesellschaft, mhm. weil wir einfach ähm, zu wenig schlafen. Zu wenig schlafen. Mhm. Wie stelle ich denn fest, wie viel Schlaf ich so brauche? Gibt, ja. hast, hast du da Tipps?
0: Mhm. Mhm so wie wir es uns wahrscheinlich auch denken würden, nämlich einfach wirklich feststellen, bin ich wie erschöpft bin ich. Also ich muss damit natürlich mal ausprobieren, auch mal länger zu schlafen, als ich eigentlich dachte, dass ich schlafen muss oder vielleicht auch mal den Wecker früher zu stellen. Ja, und Müdigkeit tagsüber ist halt ein klares Signal, dass ich mehr schlafen bräuchte, mehr Schlaf bräuchte. wobei auch da wichtig zu wissen ist, dass diese, ähm, diese Vorstellung, dass wir nachts, den Schalter ausmachen, dann schlafen für acht Stunden und dann äh, sind wir 60 Stunden wach, ist auch äh, sehr hinterfragbar. Wenn man weiß, zum Beispiel aus historischen Aufzeichnungen, ist relativ gut geklärt, dass Leute in äh, früheren Jahrhunderten häufig so zwei Schlafphasen hatten, dass es so eine blaue Stunde nachts gab, in der Menschen aufgestanden sind, da haben sie vier Stunden geschlafen, dann waren sie eine Stunde wach und dann kam noch mal der zweite Schlaf. Also es gibt es in verschiedenen Romanen. Ursprünglich sind Leute darauf gestoßen und er, er nahm nur den, den ersten Schlaf oder so oder dann so im zweiten Schlaf. Also es, dann wurde er nachgeforscht und es scheint so zu sein, dass Leute sehr lange in diesen zwei Zyklen geschlafen haben. Und gleichzeitig auch, Kulturen, in denen Siesta gehalten wird, bei Kindern beobachten wir es natürlich auch, die schlafen auch kreuz und quer, das heißt auch das ist zu hinterfragen, wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, Mittagsschlaf zu halten, wenn wir müde sind, ist es auch wirklich wunderbar, das ist auch was, was ich mir persönlich wünsche, dass das in unserer Gesellschaft mehr kommt und anerkannt wird, dass wir eben so mehr diesen, den, den natürlichen biologischen Rhythmen Raum geben und sagen, der eine schläft so, der andere so ähm, und die eine legt sich vielleicht gerne nochmal äh, mittags hin und das ist sehr gut, denn das regeneriert wirklich sehr, sehr, sehr sehr gut, deutlich besser, als wenn wir einen Kaffee trinken.
1: Ja, also vor allem, und da sind wir wieder bei dem Achtsamkeitspunkt, am Ende mhm. geht es darum, wieder in sich hinein ja, zu hören absolut. und auch zu fühlen und mhm. wahrzunehmen, bin ich jetzt eigentlich müde bin ich erschöpft? Ja. Ähm, was ist da eigentlich los? Also insofern ja. hängt dann wieder alles mit allem zusammen, oder?
0: Ja, absolut. Also Und es, das, das wäre auch schon fast ein schönes Sch, äh, Schlusswort, wenn ich wenn ich nicht nur noch eine Sache sagen wollte. Los, los, du musst unbedingt ähm, noch sagen. Nämlich ich. auch so zu dem Thema Entstressung. Also ich gebe dir vollkommen recht, es geht darum, mit sich und seinen... Schlafgewohnheiten in Fühlung zu gehen, zu merken, was brauche ich denn wirklich? wie ähm, Und da auch ein bisschen aus diesem Kastendenken rauszugehen. Und eine wichtige, also Kastendenken im Sinne von acht Stunden, da muss ich zack aus und dann wieder an sein sozusagen. Ähm, und da kann auch Meditation wirklich sehr helfen, dieser Aspekt des Körperruhens und Körperempfindungen vertiefen, ähm, weil ich die Erfahrung machen kann, dass ich auch nach dem wenn ich jetzt aufwache nachts und dann liege ich zwei Stunden wach, bis der Wecker klingelt, aber in diesem sehr entspannten, in meine Körperempfindungen vertieften Zustand, dass ich dann auch sehr erholt aufstehe. Das heißt, also mir geht das häufiger so, wenn ich nachts aufwache, dann so, ja, manchmal kann ich wieder einschlafen und wenn ich nicht wieder einschlafen kann, dann ruhe ich lange Zeit in diesem Bodyscan quasi in so einem körpervertieften Zustand und stell fest, ich bin am nächsten Morgen, auf eine Art bin ich wesentlich wacher und fokussierter, weil ich natürlich irgendwie da im Bett zwei Stunden meditiert habe. Ähm, der Körper ist manchmal so ein bisschen müde, aber der Geist ist wach und ähm, ich mache mir sozusagen keine großen Gedanken darum, dass ich jetzt unbedingt einschlafen muss, sondern wenn es passiert, passiert es, wenn nicht, wenn passiert es nicht. Ich kann es eh nicht machen, sondern es ist eben ein Loslassen und es kann geschehen. Und das kann wirklich sehr äh, entspannen und befreien, auch zu wissen, wir erholen uns nicht nur im Schlaf. Auch wissenschaftlich interessant ist zu wissen, dass es eben gar nicht so genau geklärt ist, warum wir überhaupt schlafen. Also was es was alles für Funktionen erfüllt? Es geht sicher um Körperregeneration, um Gehirnprozesse, Konsolidierung des Gedächtnisses. Aber all das ist nicht so. Das geschieht auch in anderen Zuständen. Und sich da also zu entspannen und auf den eigenen... Rhythmus zu hören und zu merken, wenn ich nicht schlafe, dann kann ich vielleicht trotzdem ruhen. Das ist eine gutes, gute Einstellung. Aber ich kann wenigstens ruhen. Das, das kann ich ein bisschen bestimmen. Ich kann den Körper ruhig halten, ruhen. Und vielleicht schlafe ich ein, vielleicht auch nicht.
1: Das ist doch sehr, sehr erleichternd mhm. für alle, die die vielleicht nicht so gut einschlafen mhm. oder auch durchschlafen können und immer das Gefühl haben, ich müsste doch. Mhm. Das befreit uns doch von dieser Bürde nach dem Motto, etwas erfüllen zu müssen. Mhm. Und ja, wir hoffen, dass es für euch auch so, eine, so ein Gefühl von Erleichterung ist, dass ähm, Schlaf gar nicht so dringend nötig ist, dass vier Stunden schon reichen. Und ähm, ja, Boris hatte ja auch einen tollen Vier-Punkte-Plan sozusagen, wie man versuchen kann, wieder einzuschlafen. Ähm, ja, für mich ist das sehr erleichternd gewesen. Vielen Dank, Boris, für mhm. deine äh, traumhaften Ausführungen. Haha. <lacht> <lacht> ja, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wir sind jetzt schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Und beim nächsten Mal wollen wir uns mal mit den unterschiedlichen Formen von Meditation befassen. Ja, bis dahin erstmal eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Danke. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.